0: 清代的官员体系中，最穷的应该是京城中那些中下级官员。别看十年寒窗，好不容易换来一个顶戴，其实大部分京官的日子并不好过。京官俸禄不高，也没有养廉银，更无外官们的那些名目繁多的灰色收入，因此生活大多比较拮据。他们的开支主要有三个方面，即住房、应酬和交通。其中，交通费用是京官们的一大负担。清代时，京城的道路都是土路和石子路，交通不便，特别是下雨天和刮风天，常常难以行走。加上衙门离住处又有一段距离，所以官员们都选择乘轿、骑马或者坐马车出行。世界从来不简单，历史何尝会温柔？这里是历史印记，为您讲述您所不知道的历史故事。清代为保持满人尚武的传统。规定满足官员上朝出行等都需骑马，王公贝勒贝子和六十岁以上的官员方可坐轿，而汉人官员不论年纪品级皆可乘轿。当然，官轿也是要根据职位高低有明确区分的，如尚书、侍郎、都府一类三品以上官员可以乘坐绿泥大轿，以下乘坐蓝泥大轿。不过，据学者的考证，京城的绿泥、蓝泥。其实要求并不那么严格，王公大臣许做四人监舆，或蓝泥，或绿泥，无甚区别。非如外观，必三品做绿泥轿也。也就是说，只要是王公大臣，他们可以自由选择坐什么颜色的轿子。相较而言，坐轿显然是比坐马车或骑马要气派和舒服。但是大部分金官还是选择坐车，这倒不是说他们不喜欢排场，而是开销太大。不是家庭经济条件好的，一般都负担不起，买轿子和雇轿夫可不是普通官员所能承受的。如一个高级官员一年坐轿就要花费银子八百两，因为必须雇有两班轿夫，还需要引马后有车辆，以此算，一个普通官员十余年的年俸才够成轿一年的费用。《春明梦录》对此也有记载，原坐轿则轿夫四个人，必备两班三班替换。上有大板车跟随于后，且前有引车，后有跟罗，即一年所费，至少非八百金不办。曾宝祠的技术则更直观。他说：“曾广汉做户部侍郎时，均需值日，至颐和园路程很远，罗车壁路上走颠簸，时间不短，因此侍郎以上多乘四人大轿，大学士则乘八人大轿，即绿泥轿，下有红托泥。”轿夫都是久经训练的壮丁，上身不动，两腿迅速而步子极小，既快又稳。每轿两班，四人一班，每个人的工资月银一两。轿夫约走百公尺即换班，行走如飞。换下来的轿夫要跳上二套车休息。如此算来，轿夫八人，每人每月一两，则全年的开销便是九十六两。因此，京城中的那些高级大臣也有许多是选择坐马车的。雍乾以后，很多金官都改成骡车。至同治时期，在京三品以下无乘轿者。光绪宣统时期，贵人皆乘马车。从经济角度出发，坐车比坐轿的成本最少要降低一半。若坐车，则一车之外，前一马，后或三马足矣，即一年所费，至奢不过四百斤，相差一倍。金官量入为出，不能不斤斤计较也。当然，也有强撑体面的官员，才花钱去轿行雇轿夫来临时抬轿。不过，坐车也分两种情况，有雇车与自备车之分。大部分中下级京官连车都买不起，只能是经常雇车。曾在京任职的何刚德说：“于出道京，皆雇车而坐。数年后，是以二十四金买一骡，雇一仆，月需六金。后因公事较忙。”添买一根螺，月易只费十金而已。然在潼关汉元中已算特色，改当日金关之简，是由于俸给之薄也。最穷困的金关是极少雇车的，而是选择步行。因此，不要以为当了官就威风了，其中还是有很多人连交通费都应付不了的。再来说一说曾国藩的情况，如果了解曾国藩的，大抵都知道他家的经济情况还算可以。至少是富农小地主这个档次，可他在京为官期间，日子过得也是紧巴，置办轿子是不现实的，买车也不允许，他也只能是隔三差五雇车，就这也是一笔相当大的开销。曾国藩升为翰林院试讲后，开始自养马车，他在家信中说：“狱中以养车马，每年需费百金。”也就是说，曾国藩每年需花费在交通上的费用至少是100两银子，而对于那些家庭经济条件不好的金官来说，步行上班也就不足为奇了。